0: Começa agora o MedCast, o podcast do Médica.com, sua escola médica online. O MedCast é um conteúdo exclusivamente voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. É produzido pelos médicos Daniel Coriolano, Alexandre de Lima Santos e Roberto Ribeiro Maranhão, o Bob. Nesta quarta temporada, a médica Luísa Portugal participa com a gente. Hoje em dia é muito comum os seus pacientes solicitarem um atestado médico, liberando-os para iniciarem uma rotina de exercícios físicos. Você, como médico competente, precisa ter alguns cuidados. E especificamente, no paciente que tem diabetes tipo 2, alguns cuidados específicos. Hoje nós vamos conversar sobre esses cuidados específicos da pessoa que quer fazer exercício físico e que tem diabetes tipo 2. Meu nome é Daniel Coriolano e seja bem-vindo a esse episódio do MEDCAST. Se você está chegando aqui agora porque a cada semana a gente tem centenas de novos ouvintes, fique sabendo, o MEDCAST é um podcast exclusivo para médicos e estudantes de medicina interessados em conteúdos da atenção primária à saúde. Aqui no MedCast, a gente debate temas técnicos como o de hoje, mas também debate temas que podem potencializar a sua carreira. Nós discutimos sobre investimentos, sobre educação financeira, sobre criatividade na medicina e algumas entrevistas de interesse médico. Mas bem, vamos lá conversar sobre os cuidados com o seu paciente que tem diabetes tipo 2 e que quer iniciar uma rotina de exercícios físicos. Imagina que você está lá no seu consultório e o paciente chega solicitando esse atestado médico para liberar para que ele inicie uma rotina de atividade física. Não basta apenas escrever que o paciente está liberado para o exercício. É preciso que você tenha responsabilidade e conduza de forma eficaz todo o exame clínico. Na sua anamnese, você vai questionar sobre eventos isquêmicos anteriores, você vai questionar também sobre qual a condição física dele, se ele já pratica com atividade física, porque isso vai influenciar na sua liberação ou não. Se é um paciente que já teve algum evento isquêmico ou alguma intercorrência durante a prática de exercício físico, lógico que os cuidados serão redobrados. Dentro do seu exame físico, eu chamo especial atenção para o exame físico dos pés. Por que isso? Porque a maioria dos pacientes que chegam ou que vão chegar até você, eles vão solicitar uma liberação para fazer uma caminhada, para participar de algum grupo de corrida. E o cuidado com os pés do paciente que tem diabetes tipo 2 são essenciais. Você sabe que o paciente pode ter uma neuropatia periférica e algumas condições da neuropatia periférica podem facilitar a ocorrência de algumas complicações. Para que você decore de maneira bem fácil como deve proceder diante do exame físico dos pés do do seu paciente que tem diabetes tipo 2, lembra do mnemônico PES, PES, e cada uma das letras significam pulso, ectoscopia e sensibilidade, são elementos essenciais do seu exame físico. No pulso, você vai verificar o tibial posterior, o pulso pedioso, mas lembre-se, A microvasculatura vai estar muito comprometida no paciente que tem diabetes tipo 2. Por isso, você deve avaliar também no seu exame físico o enchimento capilar. Passado a fase de avaliação de pulso, vamos para a ectoscopia. Na ectoscopia, você vai em busca de condições pré ucerosas E quais são essas condições, Daniel? Você pode me perguntar. Eu digo a você, as condições como rachaduras, condições de rarefação de pelo, pele ressecada, ou até mesmo aquele excesso de calosidades, são condições pré-ucerosas. E essas condições pré ulcerosas demandam um tratamento rápido para que o paciente não tenha malefícios na prática do exercício físico, no caso citado, a corrida. Se você verifica que o seu paciente tem algum problema no pé, na ectoscopia, você tem que fazer o tratamento específico. Por exemplo, e algo muito comum, Os pacientes que têm diabetes tipo 2, eles têm maiores facilidades de ter infecção fúngica. E se por acaso, na ectoscopia, na avaliação do pé do seu paciente, você identifica que ele tem onicomicose, ou seja, infecção fúngica das unhas, você, lógico, tem que tratar e tratar de forma bem prolongada, porque você deve saber muito bem que o tratamento da onicomicose é bem prolongado. Vamos para... A outra letra, falamos de pulso, ectoscopia e agora S, de sensibilidade. O paciente que tem diabetes tipo 2, ele pode ter como complicação a neuropatia. A neuropatia, como você bem sabe, pode ser periférica ou autonômica. Na periférica, o paciente vai ter uma redução da sensibilidade e você vai ter que avaliar no exame físico dos pés a sensibilidade térmica, tátil, dolorosa e de pressão, pelo menos essa você deve avaliar e não demanda uma grande densidade de tecnologia. Para avaliar a, sen- a sensibilidade tátil, você precisa de um monofilamento, aquele, aquele mesmo monofilamento que você utiliza para avaliação dos pacientes com chance de ter hanseníase. Existe um kit de monofilamentos, O kit laranja, a peça laranja, que corresponde ao monofilamento de 10 gramas, deve ser colocado de maneira perpendicular no pé e e solicitado ao paciente que diga se está sentindo ou não. Se o paciente estiver sentindo aquele monofilamento que você coloca no pé, pode ser uma linha nylon também, ele tem uma sensibilidade preservada e você vai testar vários pontos. A outra coisa a ser avaliada é a sensibilidade térmica. Com um tubo de ensaio ou então com gelo colocado dentro de uma luva, você pode testar a sensibilidade térmica nos pés do seu paciente. Bem fácil e não demanda nenhum equipamento de grande tecnologia. Outra sensibilidade que você vai buscar é a sensibilidade dolorosa. Com palito ou com agulha, você coloca nos pés do seu paciente, ele deitado com os olhos fechados, você vai questioná-lo se ele está sentindo ou não. Com o avançar da doença, aqueles seus pacientes que têm uma neuropatia periférica vão citar que não estão sentindo aquela dor que é proporcionada pela agulha ou um palito. Outra sensibilidade a ser buscada, uma sensibilidade mais profunda, é a avaliação da pressão, se ele sente a vibração através de um diapasão. Você ativa o diapasão, coloca nas eminências ósseas dos pés e pergunta se ele está sentindo ou não a vibração. Quando ele diz que não está sentindo, considere que ele tem uma neuropatia, essa sensibilidade à vibração mais profunda está comprometida. Certo? Então você aprendeu agora pulso, ectoscopia e sensibilidade, e vale a pena também medir a pressão do seu paciente deitado e em pé. E existe uma especificidade para medir a pressão do seu paciente. E aí você vai em busca de uma desautonomia. Aquele paciente com diabetes tipo 2, que tem uma neuropatia autonômica, ele tem dificuldade para regular a pressão de maneira rápida. Então, quando você mede a pressão dele deitado e dentro do mesmo minuto, mede em pé também, e se houver uma alteração maior que 20 mmHg, você já fica ciente que ele tem uma desautonomia. E por que que é importante avaliar isso? Porque é um paciente que se for submetido a um exercício físico que precisa mudar muito rápido de posição, por exemplo, agachamento numa academia, ou então ele precisa fazer saltos, essa mudança brusca de posição vai proporcionar a ele um risco de quedas, uma vez que a sua pressão arterial não se adapta de maneira tão veloz quanto o paciente previamente hígido sem diagnóstico de diabetes tipo 2. Outra coisa que vale muito a pena você lembrar é a avaliação do fundo do olho do seu paciente. O paciente que tem diabetes tipo 2, ele tem lesão vascular e neural. Então, você vai em busca do fundo do olho, se existe alguma repercussão vascular ou do nervo. E, e uma coisa bem interessante é que o fundo do olho é o único local do corpo que você avalia repercussões arteriais e nervosas sem invadir o corpo, através de um mapeamento de retina ou do oftalmoscópio, você visualiza e De outras outras artérias e outros nervos, eles só podem ser acessados, visualizados, se houver lesão tecidual. Isso é uma curiosidade bem interessante. Então, seu paciente que tem diabetes tipo 2 merece uma avaliação criteriosa do fundo de olho. Por quê? Porque lembra que uma coisa que acontece nos pacientes que têm diabetes tipo 2 é uma neovascularização. Essa neovascularização pode ser vista lá no fundo do olho e os novos vasos que acontecem, eles têm paredes bem frágeis. Se o seu paciente começa a fazer exercícios físicos sem uma avaliação prévia de fundo de olho e em algum momento do, da atividade que ele vai fazer, ele sofre uma diferença muito grande de pressão, esse aumento da pressão arterial pode fazer ou proporcionar um rompimento das artérias novas de, de parede frágeis e aí isso causar uma redução da acuidade visual do seu paciente. Além disso, a, o exudado algodonoso é uma lesão frequente no paciente que tem diabetes tipo 2, uma lesão na retina. Isso vai comprometer também a acuidade. E se houver, por acaso, nessa sua avaliação, que deve ser feito pelo menos uma vez ao ano, ou se você não sabe fazer, encaminha para o oftalmologista, que ele pode fazer um mapeamento de retina, acaba documentando de maneira mais é, precisa as lesões de fundo de olho, o oftalmologista, identificando alguma lesão, ele vai fazer a conduta específica e, após a conduta específica, você pode liberar para o exercício ou não, a depender da lesão e a depender do tratamento que ele vai ter que se submeter. Outro fator interessantíssimo também é o cuidado que você tem que ter diante do paciente que tem diabetes tipo 2 e que quer fazer uma rotina de exercícios mais intensa. Aí você deve pensar comigo, Daniel, será que eu solicito algum exame complementar? Bem, o que, o que se tem hoje nos estudos é que aquele paciente com mais de 35 anos, ele deve fazer pelo menos um teste ergométrico. Ele vai ter avaliação cardiológica, de pressão durante um período de estresse, que é o exercício físico, que ele vai estar submetido, que pode ser numa esteira, e essa avaliação vai nos dar aquela frequência cardíaca máxima. Tendo essa informação e tendo a resposta clínica ao exercício, você libera com mais tranquilidade o seu paciente, fornecendo, portanto, a declaração ou atestado de aptidão física. Outra coisa é que se o seu paciente tem menos de 35 anos e tem 15 anos de evolução de doença, ele também merece fazer um teste ergométrico. Isso tudo porque, depois de tanto tempo de doença, é provável que ele já tenha lesão de órgão-alvo e a desautonomia ou a neuropatia autonômica é algo que pode ocorrer e que pode ser observado durante o teste ergométrico. É importante salientar que aqueles seus pacientes que utilizam insulina, Alguns cuidados, cuidados são bem importantes. Por exemplo, o seu paciente não deve fazer exercício físico no pico da insulina. Se ele utiliza, por exemplo, a insulina rápida, a regular, ele não deve iniciar o exercício duas ou três horas após a aplicação da insulina, porque é o pico da insulina, duas ou três horas, a regular, porque ele vai estar tá submetido... A possibilidade de ter hipoglicemia e você não quer que isso aconteça. Essa é uma orientação para que você possa fazer para ele. Algo também que você pode adaptar é a redução de 30 até 50% da dose. Se o paciente vai fazer exercício após a aplicação, lembre-se que ele não pode aplicar no tecido subcutâneo próximo ao grupo muscular que vai ser maior que vai ter uma maior demanda durante o exercício, por exemplo, ele vai correr. Então, o ideal é que não aplique no tecido subcutâneo das coxas. Se ele vai para academia, trabalhar membro superior. O ideal é que não aplique na região subcutânea dos braços. E se ele pretende fazer muitos abdominais, não aplique na região subcutânea abdominal. Isso é bem peculiar e você deve ter em mente para orientar o seu paciente. Lembre-se também de orientá-lo sobre a necessidade de utilizar as roupas que possam proporcionar uma troca de calor mais adequada o seu paciente tem uma dificuldade de se ajustar às temperaturas, durante o início do exercício ele vai aumentar a temperatura corporal e caso não esteja com roupas adequadas ele pode abandonar a prática de exercícios físicos e isso você não quer eu recomendo que você indique aos seus pacientes que façam exercícios resistidos, que é mais conhecido como musculação, A gente, nós temos o receptor GLUT4 que ele absorve a glicose por mecanismos independentes de insulina, ou seja, quando você tem contração muscular o GLUT4 faz com que o seu nível glicêmico seja reduzido, mesmo que você não utilize a insulina para isso bem interessante, porque o GLUT4 fica ativado de 24 até 72 horas após a sessão de exercícios físicos. E, sobretudo, quando faz musculação, que é um exercício que proporciona grande contração muscular, esse efeito benéfico é mais eficaz e mais intenso. Não sei se você sabia dessa informação, mas fazer musculação para o paciente diabético é muito importante agora tem que ser com o educador físico as orientações dadas pelo educador físico e o planejamento de treino proporcionada e pelo educador físico traz benefícios adicionais e por fim uma orientação chave que você deve ter em mente e repassar para o seu paciente é deixá-lo é, de posse de informações que tragam um autocuidado falar para o seu paciente que ao menor sinal de intercorrência durante o exercício físico, abandone aquela sessão, falar para o seu paciente que mantenha uma hidratação adequada, não precisa repor carboidrato durante a sessão de treino, a não ser que essa sessão ultrapasse 60 minutos. Espero que você possa colocar em prática essas informações no seu próximo paciente que tem diabetes tipo 2 e que quer iniciar uma rotina de exercícios físicos. A partir de agora eu tenho certeza que você que acompanha aqui o MedCast sabe dar orientações muito além do faça uma caminhadazinha, que é o que algumas pessoas acabam fazendo, pois não tem tantas informações para prescrever ou fazer uma orientação para o seu paciente que tem diabetes tipo 2 e exercício físico você sabe muito mais do que eu que tem grandes benefícios para a saúde das pessoas de forma geral e especial para o seu paciente que tem diabetes tipo 2. Foi um prazer estar tá com você até agora. Espero que você possa indicar o nosso MedCast aos seus colegas de profissão, aos seus colegas de faculdade. Pega o link, compartilhe aí na sua rede social, porque o nosso grande objetivo é levar informação de qualidade para que, em última instância, nossos pacientes possam ser sempre beneficiados. Meu nome é Daniel Coriolano. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do MedCast. Um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.